0: Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional presenta Buenas Tardes Mercado Estos son los titulares de hoy El dólar se desploma en los mercados mundiales y el peso chileno se aprecia en forma muy importante Esto es Buenas Tardes Mercado en Radio El Conquistador
1: Buenas tardes, ¿Cómo están todos? Martes 8 de noviembre, estamos partiendo con todas las ganas, con buenas noticias, al fin, tanto que se necesitan, le habla Bárbara Briceño junto a Manuel, vengo Lea, ¿Cómo estás Manuel?
0: Bien pues Bárbara, oye, hay 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 muchas noticias dando vuelta, eh, yo no sé por dónde empezar, Estoy, me, me parezco, parezco esos pollos cuando ponen delante varios granos, no, no, hay vuelta y no sabes cuál agarrar <susurra> ¿Por dónde? ¿Usted es la que dirige, pantero. ¿Por para, dónde partimos?
1: Eh? Partamos por el principio, partamos por la noticia económica del día, hablemos de IPC e inflación. 0,5% eh, se esperaba que fuera mucho mayor, por lo Así que ya, ya solo eso es una muy buena noticia para poder mirarla con atención. Eh, 12,8% tenemos ya acumulado en lo que va en los últimos 12 meses.
0: Efectivamente, Bárbara, se, se esperaba un 0,9% para el mes de octubre. Eh, la inflación finalmente fue medio por ciento. Y eso pe, per se ya es, es una buena noticia. Eh, convengamos que un 0,5% mensual igual es alto. Pero después de estar duro y tupido con los 1, 1,2, 0,9, ya eh, esto es como que uno dice, por fin, finalmente por fin. estamos empezando a ver eh, luz al final del túnel. Eso Déjame dijo el darte ministro Varias, varias explicaciones, ¿eh? porque fíjate que eh, la buena, a ver, hay varias buenas noticias más, fíjate que el, eh, el IPC, la variación en 12 meses, como tú dijiste, a octubre, es 12,8%, eh, llevamos acumulado en lo que va el año 11,3%, algo así, por pues lo vi hoy día, por lo tanto, ¿por qué lo digo? Porque 11,3% más las inflaciones de noviembre y diciembre van a determinar más o menos cuánto vamos a terminar el año, que deben ser, digamos, acumulado lo que va del año, 11. Por lo tanto, podemos terminar cerca 12, el 12,8 que está actual. Eh, el IPC sin eh, volátiles, que es aquellos precios que dependen de, de, de factores que son medios inmanejables por la autoridad económica o por el Banco Central, aumentó 0,1 mensual. Está mal. El IPC menos alimentos y energía, 0,4, ¿Ya? Entonces, por todos lados, buenas noticias, por supuesto, ¿cuáles fueron eh, las mayores caídas? Esto te va a gustar, Bárbara. Vestuario calzado. <ríe> no, en realidad no es... O sea,
1: mira, me dio pena porque las cosas que más han subido son los alimentos.
0: Eh, y transporte. No, 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 no las bebidas alcohólicas y el tabaco... bebidas alcohólicas, alcohólica estaba... Por eso, pero Es un castigo lo vicioso esto. Un castigo lo vicioso. Un castigo lo vicioso, sí. Eh, lo otro que ha caído, equipamiento y mantenimiento del hogar. Eh, y es bastante razonable. Eh, pero uno ya empieza a ver sectores donde hay un poquito más de pausa, un poquito más de calma. Eh, una cifra buena no permite eh, sacar tendencias. Pero, pero, ¿no es cierto? Eh, cuando uno toma en cuenta que el mundo viene en desaceleración, cuando uno tiene en cuenta que el Banco Central de Chile... Empezó con esto de la, de la, del alza de la tasa de política monetaria hace ya mucho, mucho tiempo. Por lo tanto, está funcionando. ¿Y por qué digo esto? Porque, porque es probable ¿no es cierto? de que eh, el Banco Central no vuelva a subir la tasa. Yo creo que lo tengo lo, lo tenemos todo más o menos claro. El punto que algunos nos preguntamos, ¿cuándo la empieza a bajar? Porque tasa de política monetaria sobre el 10% que es la realidad hoy día el Banco Central, es una tremenda tasa de política monetaria. No tremenda en, en, en sentido positivo, sino que eh, yo diría más bien en sentido peyorativo. Y, y va a afectar mucho. Por lo tanto, la autoridad va a tener que estar bien atenta a, a cuándo sacar la pata del freno. Y, y, y probablemente eh, la, la pata del freno si tenemos dos lecturas adicionales de inflación baja en noviembre y en diciembre... Y eh, probablemente, ¿no es cierto?, eh, empecemos a ver que el, el, el Banco Central saca la pata del acelerador, ya sea que baja la tasa en enero o que ligeramente dice, mire, eh, vamos a empezar seriamente a, a, a incorporar dentro de nuestro análisis eh, la eventualidad de reducir la tasa de interés. Ah. Algo que era impensable hace pocos días atrás. Eh, vamos a ver lo que sucede, ¿no es cierto? Como lo dijimos en el programa de ayer, Bárbara, este jueves aparece la tasa de o la inflación de Estados Unidos. Se espera 0,506, eh, 0,6, el total 0,5 sin eh, alimentos y energía, que ellos llaman el core inflation, y yo creo que va a ser bajo, yo creo que eh, este mes va a ser una sorpresa eh, positiva. Y, y si eso es así, eh, va a haber harto movimiento en el mercado. Si ¿sí? es una sorpresa negativa, ay, ay, ay. Afirmémonos los churrines porque se va a menear la cosa. Se va
1: a menear, pero, pero
0: tenemos expectativas de que puedan pasar cosas buenas. No
1: son no solo cosas
0: malas. No no... no, no, no. Lo que pasa es que si el, el dato de inflación resulta ser mayor a lo que se esperaba. Eh, que es un tema, y el otro tema es que el costo de los servicios que es una parte importante de la totalidad de los componentes de la inflación en el caso de Estados Unidos, que crece a 3,8% anual y no ha logrado cambiar su tendencia. Si el dato es malo, y además ese dato del costo de los servicios no muestra un cambio de tendencia, ahí es donde te digo yo a firmarse los churrines, porque, porque, porque se va a poner pesado el ambiente. Está por empezado el ambiente porque la deducción natural de muchos analistas y muchos inversionistas va a ser más central no han logrado contener el costo de los servicios. Eh, y si no lo logra, va a tener que seguir subiendo la tasa. Y, y probablemente la va a subir eh, 0.75 en diciembre. Hoy día todos esperan que sea 0.50. Y nuevamente, eh, un par de veces probablemente más en eh, el año 2023. Por lo tanto, el pivote de la FED se aleja, sí, pero se aleja bastante. Entonces... El dato es importante. Vamos a ver, ¿para qué vamos a especular? Lo vamos a saber el, eh, el próximo jueves y ya lo vamos a poder comentar a lo almuerzo. El ¿Próximo que, jueves? Sí, Faltará. el próximo jueves. O sea, no falta nada, sí. Oye, eh, lo que... perdona la pro. ¿Qué? Menos ganas de Ya. Ya, perdonen, señores auditores Ya, oye. <risa> Bueno, eh, ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado? Eh, ha pasado que el dólar, Bárbara, ha ido perdiendo mucho valor. Y hoy día, otra vez cae en forma bastante pronunciada. Hay un índice eh, que nuestros auditores pueden seguir, que se llama el DXI. Super fácil, ponen en Google DXI dólar y les va a salir todo tipo de información de este eh, índice de dólar que usa el dólar con, contra una canasta de moneda El euro, el yen japonés, la libre esterlina, el franco suizo, el yuan chino, el dólar canadiense, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de monedas. Y fíjate que para que nuestros auditores tengan una idea de la magnitud, eh, a principio de noviembre, el 3 de noviembre, eh, se transaba ese indicador en 113, Hoy día, Bárbara, para que tú tengas una idea, está en 109, o sea, ha caído 4%, pero ha caído 4% en 5 días. Y 4% son 50, 60 pesos del dólar. Es lo que ha pasado con el dólar, es lo que explica, entre otras cosas, la apreciación que hemos visto en el dólar. Una apreciación bárbara que la hemos visto, tú dime, en todas las monedas. Estaba revisando recién... Eh, donde tú estabas revisando eh, las monedas la moneda relacionadas a los productos básicos, como el dólar canadiense, apreciando El dólar australiano y el dólar neozelandés, que se parecen mucho a Chile porque exportan mucha materia prima e importan petróleo. El, eh, el dólar hoy día se apreciaba a 2%. ¿Qué es lo que está sucediendo, entre otras cosas, con el dólar hoy día? Que se aprecia 2%. Es decir, el dólar en estos minutos, queridos auditores, está en 900 un peso con 50 centavos. Hace nada estaba cerca de Luca. ¿Te acordás que hablábamos? Llega Luca, llega Luca, llega Luca. Bueno, hoy día está en 900 pesos. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar mañana? ¿Va a romper la barrera de los 900? Bueno, lamentablemente me encantaría decirle, no tengo idea. Eso sí que es difícil. Pero si continúa esta depreciación del dólar, lo más probable es que continúe la carrera de todas las monedas o el resto de las monedas. Ahora, los mercados emergentes también se han visto impulsados positivamente por las declaraciones de China. Eso ha hecho que suba el precio del cobre 3 dólares con 70 centavos. Subiendo hoy día el precio del cobre, cayendo el precio del petróleo, y como siempre he dicho, es la mejor de todas las noticias. Es como que a uno le suban el sueldo y le bajen los gastos. Eso es más o menos lo que significa que suba el cobre y que baje el precio del petróleo para la realidad de la economía chilena. La bolsa subiendo como cohete, o sea, cuando te digo como cohete, como cohete, 1,48%, 5.367 puntos elipsa. Eh, así que te digo hoy día todo, buenas noticias, para qué hablar de la bolsa afuera, también subiendo como cohete. ver, la podemos revisar si quieres, Bárbara. Sí, por supuesto que sí. Eh, Pero es que ya sobre todo, sí, porque tenemos buenas noticias y buenos indicadores. Te voy a dar otra buena. Mira, la bolsa, el Nasdaq, subiendo 1,8%. Dow Jones subiendo 1,6%. S&P 500 subiendo 1,3%. Eh, muchos preguntarán por qué sube más el Dow Jones que el S&P 500. Por una razón súper simple, queridos auditores. En el caso del Dow Jones, la exposición externa es muchísimo más alta. Y con un dólar depreciándose, lo que viene de afuera entra con más fuerza. ¿Se fija? Porque son más exportadoras las empresas que están en el Dow Jones, comparadas con del S&P 500. ¿Qué sectores suben hoy día? Y atención, Chile. Hay un sector, ¿no es cierto?, que es el sector de materiales. ¿Qué es lo que es el sector de materiales? Bueno, el sector de materiales son eh, cobre, oro, etcétera, etcétera, subiendo como cohete. Hoy día lo que más sube son las, eh, los materiales seguidos de tecnología. Para que tengamos una idea, las empresas mineras hoy día suben 6,4% como promedio. La empresa de semiconductores, 2,8. La empresa de metales y minería, 2,7. Una diferencia importante entre el cobre y el acero. Nosotros somos más cobre y buena noticia para nosotros, como les decía. Así que yo te diría que en general, Bárbara, súper bien. ¿eh? Vamos, Quiero ver los mercados europeos. Me, me corro así porque tengo que... Estar uh -huh. Estoy con tanta pantalla al frente mío <risa> eh, Alemania subiendo 1,9% Japón 1,9, Australia 1,7 eh, Reino Unido 1,4 Francia 1,2, Corea del Sur 2,8 no me extraña Corea del Sur porque eh, tiene mucho semiconductor Brasil 1,2, India 1,2 China 0,1 no, hoy día Bárbara son puras buenas noticias el lo cual día me ultra azul Sí. todo azul sí. ahora, a los que tenemos dólares Hoy día estamos llorando, porque con esta apreciación del peso, uno avanza un paso, pero retrocede dos con, con la caída del dólar. Pero en fin, son parte de lo que de lo que pasa en, 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 en esto. Ahora, estaba mirando eh, en el tema de los materias primas. Bien interesante, Bárbara, porque estaba viendo el precio del cobre, ¿eh? Eh, Acordémonos que el precio del cobre eh, tuvo una caída muy, muy fuerte eh, por ahí por eh, principio de julio. Bien digo, principio de julio. Estaba en 4.50, 4.60 y se fue como para bajo a 3.20, 3.30. Y muchos dijimos hasta aquí llegamos. Eso coincidió de alguna manera con el tema chino. Eh, y fíjate que hay un cambio de tendencia. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante para las expectativas futuras, los cambios de tendencia. O sea, cayeron, o sea, el, el punto más alto en lo que va el año del, del precio del cobre es 4,80. Bajó a 3,20 y hoy día está en 3,70. Esto uno puede, puede decir de que si no hay algo que sea un, un, un problema mayor en el crecimiento económico mundial, eh, esto debe significar que los precios en general deberían establecerse y que los mínimos los alcanzamos por ahí por julio, agosto, septiembre, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, buenas noticias para Chile. ¿Por qué? Porque Chile produce cobre, eh, y mientras más alto llegue el precio del cobre, mejor para todos los chilenos. Así que vamos a ver. Bueno,
1: va vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con eso, pero por lo menos, a ver, para, yo creo que nos picoteamos un poco en, en varios temas. Cerremos inflación, IPC, porque además fuimos a Estados Unidos también. En nuestro caso, en resumen, eh, cae, nos da mucha esperanza la parte más o menos nomás es que eh, cae en como tú decías, vestuario, calzado varias cosas, pero en alimentos, transporte, no en al alcohol bebidas alcohólicas y, y tabaco no, tú mencionabas, medicina, no, entonces para la gente que tiene menos recursos todavía le sigue pegando fuerte porque, claro, si bien en, el, en, el, en la cifra baja en la práctica, cuando vaya a comprar al mercado, a la feria, al supermercado, bueno, va a seguir pagando mucha plata por sus alimentos y eso es doloroso. O sea,
0: pongámosle números, Bárbara, porque la verdad que los números están, y si están, aprovechémoslo. Fíjate que, respecto a lo que tú dices, la parte de alimentos y bebidas no alcohólicas, estoy dejando fuera el alcohol, no porque no me guste, ¿verdad? es mm
1: -hmm. porque
0: así lo hace el INE, y el aumento mensual en el precio de los alimentos, como promedio, esto incluye todos los alimentos, fue 0,8%. O sea, bastante más alto que el, que el IPC, que fue, como decía, 0,5%. Y en lo que va el año, Bárbara, o en, en 12 meses, más bien, digamos, o sea, comparado octubre del 2022 con octubre del 2021, el alza de precios en los alimentos llega a 22%. Y eso es muy duro, porque la gente de escasos recursos que eh, con suerte obtiene una, un aumento de los salarios una vez al año ajustado por inflación, eh, está con el mismo salario de enero y tiene que ir a hacerle frente a un aumento de 22% en, eh, en los alimentos. Y eso significa que tienen que dejar de consumir otras cosas, o consumir menos alimentos o consumir eh, alimentos de calidad inferior. Ellos sí han tenido un problema, eh, claramente la inflación, afecta a los más pobres. Por eso siempre se ha dicho que la inflación es el impuesto a los pobres.
1: Siempre se ha dicho que la inflación es el impuesto a los pobres, porque además, tal como tú dices, independiente de, de la cifra, cuando tú tienes una persona que se gasta todo su ingreso en sí. alimento o lo tiene que gastar en consumo para poder vivir, es bien distinto a alguien que gana mucho y que se gasta una parte, porque por muy alto que sea la inflación, es una parte, nomás la otra la
0: puede ahorrar. Tú, si tú digo, consideras que ahora es está árbaro, muy caro es. o incluso rentarla ¿Mm? sí, lo peor de todo es que alimentos es lo que más sube ¿ah? dentro de todos los subsectores que, que tiene establecido el INE. El segundo sector que más sube es transporte, que sube 20 y medio por ciento. O sea, la gente que trabaja tiene que gastar en transporte, una barbaridad. Tiene que, eh, además, gastar mucho más eh, en alimentos. O sea, una parte muy significativa de su sueldo se le va en estas dos cosas. Y, y cuando el sueldo no sube a ese ritmo, que es la realidad de Chile, salieron las cifras ayer del aumento nominal de sueldo, que va por debajo de la inflación. Entonces, eh, como tú dices, duele y, 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 y pobre gente, porque la verdad, no, no por eso cuando uno oye el dicho que está costando llegar a fin de mes, eh, a esta gente le cuesta llegar a fin de mes. tal cual,
1: pues le cuesta, y, y le va a seguir costando. ahora, tal como decimos, con mucho optimismo, estamos esperando que esto empiece a caer, pero no va a ser tan rápido.
0: No. Yo lo único que le digo a la gente, Bárbara, y perdona que con esto voy a ser a lo mejor un poco majadero, es que ellos se acuerden de qué políticos fueron los que incitaron a cambiar políticas públicas que explican en buena parte por qué tenemos un nivel de inflación tan alto y me refiero a los retiros y de alguna manera también a los famosos IFE universales entonces cuando quieran decirle qué político fue irresponsable en esto cuando todos los economistas dijeron nosotros lo dijimos hasta el cansancio esto además era un problema para los más pobres, bueno aquí estamos entonces la próxima vez señor que usted vaya a votar preocúpese de no votar por un populista y vea cómo votaron los famosos retiros y los famosos IFE. Porque eso es, en parte, en parte, no toda la inflación, eh, explica la situación actual de Chile. Si no, tendríamos inflación alrededor del 9, 10%, no 12,8%, que es lo que tenemos hoy día.
1: Bueno, eh, lo tenemos y lo vamos a seguir teniendo, pero quedémonos con la parte medio optimista. Eh, eh, por lo menos, ¿ya? Ahora, respecto de lo otro, porque no creo que hablemos todavía de pensiones para que lo duermos a la vuelta, porque eso va para largo, y porque además ayer el gobierno presentó el proyecto. Por supuesto, lo presentó ayer en la tarde, entonces todavía no hemos tenido posibilidad de leerlo con mucha detención, pero ya hemos visto algunas cosas, tú has visto algunos reportajes en donde también se empiezan a ya hacer el análisis un poco más detallado. Eh, muchas cosas habíamos especulado antes, porque no teníamos la información completa, pero... Pero ahora ya empieza a quedar un poco más claro. Bueno, no sé si partimos ahora y lo vemos o lo vemos después de la pausa. A ver, eh, José, ¿nos vamos a la pausa al tiro mejor? Y así después nos vamos de un tubo con la reforma previsional aquí en Buenas Tardes Mercado. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo buenas tardes Mercado. Le habla Bárbara Briseño junto a Manuel Bengolea, nos habíamos comprometido a la vuelta de la pausa. Conversar con un poco más de detalle lo que estábamos hablando de la reforma previsional. Manuel, ya un poquito más de
0: mirada hasta ahora, ¿qué, qué cosas más te han llamado la atención? Mira, pongamos. Hablemos de varias cosas. Eh, se crea lo que se llama un fondo integrado de pensiones, que es como el fondo de pensiones, que es el fondo antiguo que está hoy día, más lo nuevo que se crearía con los nuevos aportes. Eh, son nombres nomás, hasta acá. Después se crearía ¿no lo que se llaman las IPP, que son los eh, inversores previsionales privados. ¿Y qué es lo que harían ellos? Lo mismo que la FP, básicamente. Pero podrían ser la FP antigua, podría ser un banco, podría ser un corredor de bolsa. Eh, yo imagino que irá a haber un registro, eh, van a estar regulados por la CMF, van a estar regulados por una entidad de pensiones que, que la quieren fortalecer, dentro de lo que se llama el proyecto de ley, que me, me parece bien, que se llama la superintendencia de pensiones, hasta ahí bien, va a existir por ley eh, lo que se llama un benchmark. ¿Qué es lo que es un benchmark? Que es una palabra en inglés. Bueno, eso se llama índice de referencia. ¿Por qué? Porque cualquier institución financiera que dice, oiga, yo le voy a administrar su plata uno dice, ya, fantástico, pero ¿contra qué lo comparamos? Eso se llama índice de referencia. O sea, si a mí me dicen, oiga, yo, yo quiero invertir la plata en acciones de Estados Unidos. Bueno, ya, el índice de referencia puede ser el SP500, puede ser el NATAC, puede ser y mucho otro. No tiene que haber un índice de referencia. Vamos a ver cómo se establece. Dice el proyecto que, hay, que va a haber mayor flexibilidad de inversiones. Esto tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Porque pero la tiene mayor flexibilidad significa que los partidos políticos van a decidir invertir la plata en... Eh, ferrocarriles en, andas a tú quién. En empresas que no renten. Claro, entonces, eh, claro, con alto contenido de rentabilidad social, como diría no sé, todo, algunos payasos de turno que han vuelto a claro, O que, produzcan produ o que hagan productos que no eh, son... La rentabilidad social es fantástica, pero con su inversión eso significa que en vez de tener...
1: Para un gallo
0: como yo, de mi edad, en vez de tener cuatro en la FP, tendría uno. Para que tengamos claro, y con suerte dos. Y jubilarse con dos o jubilarse con cuatro, hace una gran diferencia. Entonces, esto hay que ver. Después, eh, ajuste para sustentabilidad, de seguro social previsional en la FP. Eh, eso está bien, me parece bien. Eh, se absorbe la Comisión Clasificadora de Riesgo, que también me parece bien. La Comisión Clasificadora de Riesgo es la que opina sobre todos los instrumentos donde invierten las AFP cuando se trata de inversión externa. Y me parece bien, hoy día eso no se justifica mucho. Cambio a las comisiones indirectas. Aquí viene algo que suena fantástico, pero puede ser un grave error en lo que es la administración de recursos de terceros. ¿Y por qué lo digo yo? Primero. ¿Qué es lo que son las comisiones indirectas? Cuando la FP pesca mi plata y le invierte en un fondo mutuo de acciones chinas, el, el señor que maneja el fondo mutuo de acciones chinas cobra. Ese cobro lo paga el señor, que es lo lógico. Mi ahorro lo paga. Bueno, según esta ley, eh, eh, el IPP, o sea, el inversionista prisional privado, ¿No es cierto? Eh, va a tener que asumir el costo. ¿Qué significa? Que ya la selección no va a ser en base a eh, cuál es el mejor del punto de vista de rentabilidad, sino que va a ser solamente en materia de costo. Y, y ahí hay un problema, y hay un problema eh, mayor, ¿no es cierto?, si eh, depende cuánto se cobre, ¿no es cierto? Ahora, Ojo que también hay una cosa que tengo que decir, me estoy poniendo un poco técnico a lo mejor, ¿a? pero en, en este nuevo esquema a uno no le, no le van a cobrar un porcentaje del sueldo.
1: No, y eso es importante porque todos lo hemos visto de si nos conviene o no, porque obviamente para una persona que ya tiene alto ahorro, imagínate que ya tiene 100 millones, 50 millones ahorrado, ahora le van a cobrar sobre el monto
0: el de ahorrado. Que me parece. Mira lo que te voy a decir, Bárbara, para que vea cómo somos en este programa. Yo estoy jubilado anticipadamente. Tengo toda la plata de la AFP y tengo un monto importante. Hoy día pago cero. O sea, el régimen actual a mí me fascina, porque la AFP me no se la pega gratis. Porque tú yo ya creo... pagaste
1: cuando entró esa plata en su momento. Sí,
0: pero, pero igual es poco. Yo creo que eh, todo sistema exitoso, y te lo dice alguien que sabe este tema porque es de lo que yo vivo, eh, hay que pagar sobre el saldo administrado. Cuando el sistema partió, era razonable tener el sistema que teníamos. Hoy día, con la gran cantidad de ahorros previsionales que maneja Chile, lo lógico es tener eh, ga, eh, un, 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 un costo un cobro por el saldo administrado, eso me parece de toda lógica eh, y transparentar los costos, como lo va a hacer este tema del cambio de las comisiones indirectas que si, si dependen de, de que sea sobre saldo administrado yo lo encuentro que es eh, una, una buena cosa eh, el fin del encaje. Esto es un regalo gigante para las AFP. El tema del encaje, la lógica, es, señor, usted por cada 100 pesos que administra, usted tiene que poner de su propio bolsillo como administradora un peso en la misma inversión que hace para las personas. ¿Qué es lo que hace esto? Alinea, las, alinea los intereses del administrador de esos recursos con los intereses del dueño del administrador de los recursos. O sea, si a mí me va mal porque al mercado le fue mal, a la AFP también le va a ir mal porque al mercado le fue mal. ¿Qué es lo que sucede hoy? Ahora, no nos quedemos con los eslogans que dicen algunos ignorantes sobre el tema. La realidad es esa. Para eso es el encaje, ¿no es cierto? Para que el administrador, ¿no es cierto?, e tenga los intereses alineados con el de los aportantes. Eso se elimina y por supuesto libera una cantidad gigante de recursos recursos de los cuales hay un porcentaje que van a tener que pagar los impuestos, la administradora de fondos de pensiones y, 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 el, y, el, y el fisco feliz porque además eh, junta cerca de, se estima que va a levantar cerca de 400 millones de dólares en impuestos. Entonces, ah, o sea, eso, eso.
1: eso se elimina no porque sea mejor o no necesariamente porque es una buena forma de recaudar. ¿tú?
0: Sí, pero sabéis lo que pasa, Bárbara, es que en uh -huh. la industria es conocido el efecto que tiene. Eh, yo soy asesor de inversiones. Cuando a mí me ofrecen cosas, no es cierto atractivas, le digo yo, perfecto, mm -hmm. fantástico. ¿Cuánta plata tenés? Tú puesta en este mismo vehículo. Y <risa> me dice, no, ninguno. Yo soy si... Perchador. Hasta luego. No, para... la
1: se sea, si tú me
0: decís que esto está súper bueno... bueno es que eso es lo
1: que hace el encaje. Claro, si tú me decís que esto está súper bueno, o sea, obvio que para ti también, po. Bueno, es que eso es lo que hace el encaje. No, ¿Cómo dices tú donde, que ponga la boca, donde, que ponga la plata donde pone la boca? ¿Cómo es eso? Sí.
0: No, es... Eh... Se llama el concepto, se llama pellejo en, en, en el juego, skin on the game, como, como en inglés. Claro. Y básicamente sí. yo voy a correr la misma suerte que usted Lo que pasa es que, o te digo, cuando uno se queda con el slogan y ve, oye, la utilidad de la FP fue un gigante, ¿tú has oído a alguien hablar de la utilidad de la FP este año? Nadie. ¿Por qué? Porque han perdido plata como mono por producto del encaje. Al igual que todos los aportantes que hemos perdido este año, el año pasado ganamos los aportantes, ellos también ganaron. Eso se llama alinear los intereses. Y eso es lo que hace el encaje, que ahora se pierde. Eh, que, que no se confunda
1: con lo que cobran por administración. No,
0: no, no, no. no. Son cosas cosa.
1: distintas. Eso es otra claro, esa la ganan
0: sí o sí. Sí, porque re recaudan la plata. si eso es lo que Sí, hacen. Pues, y porque la recaudan, hacen, hacen lo que tienen que hacer. Obvio. Así es. Ahora, aumento del tope imponible, que a mí me parece perfectamente razonable para un país cuyo ingreso per cápita ha aumentado casi al doble en los últimos años y sigue estando en, en, en la misma cantidad. Así que, todo lo razón. Me parece bien. Yeah, pero a mí, a mí
1: me molesta lo que, no sé si lo hablamos ayer me molesta que se quiera hacer gradual solo para tu 10% y, o sea, o sea, la parte que se va a ir a repartir para pagarle la pensión a los demás y eventualmente poner tu registro tu, eso va a subir pero lo que va a capitalizarse para ti no hay otra pillería y hay otro problema también es que sí, si tú subes el, el imponible ¿qué pasa con la plata salud? porque ahora no. tu, tu 7% ya no va a ser un monto, va a ser más y todo bueno, eso se le descuenta imagino, al trabajador.
0: Eso se va a aclarar, me imagino. Pero ya, pero, pero,
1: pero ojo, porque si, si tú, a ver, es si una persona, yo sé que estos son poquitos, pero si alguien gana 4 millones, eh, ahora paga le descuentan el 10% de la FP, el 7% el de, de la ISAP, de, de todo eso un tope de 2 o sea, millones, 8, UF, 8 más o menos. 8 ya, UF. Pero ahora si esa persona, si se aprobara la ley tal cual como está, desde a ver, va a haber una gradualidad para una parte, pero pero en el mediano o largo plazo, cuando esté todo un régimen, en el fondo, en vez de descontarle lo que les cuentan ahora, le van a descontar mucho más. Entonces ahí no van a decir que es del empleador, eso ya es directamente de uno. No, sí, entonces el resto líquido se va a disminuir harto
0: las sí, personas sí. que ganan entre sí, entonces, 2 millones 8 para Los que ganan de 2 millones 8 para arriba no, no, no son pocos en este país. Eh, sí, pero igual. Yo tú, que hay otros problemas. ¿Cómo eh, cuál? ¿Cómo cuál, cuando de ser adoptada esta ley, así como está redactada, y toda la plata se va a ir al ente público, que es el inversor provisional público autónomo. Público autónomo. Todo pero que todo, todo el 6%. No, 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 no. El 16%. Tú tienes que manifestar tu voluntad de cambiar. Ah, el default a va a eh, Claro. Uh... Claro. <risas>
1: Cosa que estáis Si
0: estáis pajareando, fue nomás. Y yo Fuiste. te digo, oye, si donde está la mano de, de la izquierda radical, siempre mete la manito para ver si logra hacerse con el tarrito de galleta. De, de, de algún lado, la letra chica. Ese es un tema.
1: Ya, y eso puede decir que, en entonces, si tú estás pajareando, no te dais cuenta. Eh, no,
0: a ver, bueno, Bárbara, es que yo no voy a estar pajareando. No, tú no, po, pero, pero. Hay 11 millones no... de aportantes. 5 millones hombre? de aportantes no tienen idea esto lo ven como una que son jóvenes por lo demás así que tienen toda la razón que lo ven como algo ah, voy a quedar ahí ¿qué no importa? y eso significa que el Estado se va a hacer cargo de todo lo que tiene ahorrado hasta este momento señor y eso lo encuentro grave
1: ya, pero es que, ¿cuál sería el tema? o sea, si es que vamos a crear todo nuevo y ya no van a existir las mismas FP
0: o sea claro, no, no, algo es que, es que, al, 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 tiene que haber no, un difunto a ver, pero nos va por sí tú lo eliges, y te obligan a elegir. Pero no va por default al Estado. ¿Por qué? Ah, o sea, que, que, claro, sí, pues. que, que te manden no, un mail, que te llamen,
1: que Mira, te busquen y te encuentren hasta Bárbara, que tú digas
0: esto. La izquierda radical tiene claro que hay que hacerse con la plata, porque con por la plata se compran voluntades. Y aquí está la plata. Esta es la gran riqueza de Chile, tal como en Venezuela la PDVSA, la empresa de petróleo, acá son las FP. Esto tiene el, 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 la típica eh, cosa maquiavélica y que, y que yo tanto rechazo de la izquierda radical. Ese es un tema. ¿cierto? Que te pesquen tu 10%, te oponen y para dentro Estado Estado. Claro, la mayoría de nuestros auditores probablemente van a estar conscientes de esto y van a decir, no, yo me cambio a la, a la FP. O a, la, o a la A la AFP. o A la AFP. o A la AFP. o A la A A la AFP. Lo crucial, Bárbara, lo crucial para que, en mi caso, yo diga este proyecto es un desastre o este proyecto es bueno, es cuál es el nivel de autonomía del de, eh, inversor previsional público autónomo. Porque una cosa es decir autónomo y otra cosa es dotarlo de una gobernanza y una legislatura absolutamente autónoma, o sea, tipo Banco Central. Si esa si es no, la a... autonomía que estamos hablando, que esa es en la que yo espero tener, para que los políticos no puedan capturar ni un solo peso del ahorro a las personas, si esa es la autonomía, entonces el proyecto no me parece tan malo. Es perfectible, hay muchas cosas que arreglar, pero no me parecería tan malo. Si esa autonomía va a ser una autonomía de cartel que va a depender de una mayoría circunstancial del Senado, no señor, muchas gracias, no me interesa. O
1: so, sea, yo creo que uh, ya tratando de ir despejando temas, a mí por lo menos me parece, eso es para entrar a conversar, de partida, que la autonomía sea total, completa y absoluta, eh, a mí me interesa por ejemplo que la parte del de 6% adicional, que dicen va a ir a nuestra cuenta individual, que vaya efectivamente a nuestra cuenta individual, para mí eso sí, es muy sí. importante, sí.
0: y tú elijas, y, oye, hay que no sí. te obliguen como te obliga este proyecto actual, a tenerlo en el ente autónomo. No, no, somos, no, no por eso.
1: Yo no quiero una cuenta nacional, yo quiero que esté si sumado
0: alguien, mi 10%. Por supuesto, ¿Y, y si alguien quiere tener todo su dinero en el ente autónomo, libre 100%. y se lo lleve para allá, no hay problema, para pa, pa eso para mí
1: no hay problema. Entonces, que ese porcentaje que, que dicen que va a ir a nuestra cuenta individual, igual, ok, se va a mi 10, a mi 13, 14, el, el porcentaje que tengan, y que este fondo solidario que van a repartir, lo administre este ente ultra super mega autónomo y que haga el sistema de reparto con eso, pero no con estas cuentas nocionales en que agarran la plata, la reparten y después te dicen, ¿Qué? oiga, ¿sabes qué? Lo siento, eh, ya se acabó la rentabilidad. Fíjate que hay, hay más detalles de la rentabilidad nocional ¿Qué? que hablamos ayer y justamente esta es exactamente lo que nosotros planteamos. Van a decir, mira, va, va, nocionalmente van a decir, ya, mira, la rentabilidad va a ser tal. Y si el sistema les pilla la máquina y con la plata que va entrando no pueden pagarlo y van a tener que empezar a pedir plata al fisco para poder tapar el hoyo y cumplir la promesa, que además va a ser muy baja, comparada a la rentabilidad que tú puedes tener en otro instrumento bueno, van a tener que decir, ¿sabes qué más? Lo siento, las pensiones desde ahora van a ser más bajas. Entonces, yo, yo no quiero... La realidad,
0: la realidad de muchos países en Europa. Por eso, pero
1: a mí no me gustaría que corramos ese riesgo. Yo preferiría que nuestra plata... Eh, si vamos a ser solidarios, bueno, hay una parte que, que... pasa, es Bárbara...
0: Es que, cualquiera, sí, que entiende, sí, muy claramente. cualquiera que entiende inversiones se da cuenta que, supongamos que ese 6% vamos a tener electo autónomo, y ya es un supuesto fuerte. Supongamos, ¿no es cierto? Que, eh, que va a ser realmente autónomo, dices tú. Los ya. políticos le van a dar la libertad a las personas de elegir quién les administre. El 10% más el 4 de, del 4% del, del nuevo aporte a la contribución. El 2% va a ser de reparto, ¿no es cierto? Eso lo debería hacer otra institución, también autónoma. Porque repartir plata, eso es una, una cosa absolutamente diferente de administrar recursos financieros. Por lo tanto, eso debería ser separado. Fija, yo, yo creo que eh, ahí hay un hay una falla. Que hay que, imagino que eh, algunos políticos de derecha lo, 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 lo harán ver. Pero, pero, pero eso es un, es un, es un temazo. Ahora. En cuanto a los cálculos del gobierno de que aumente el PIB, el ahorro y el empleo... El empleo formal va a aumentar en unos no, puntos. No, 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 sea. a ver, te lo voy a aclarar al tiro. La, va a aumentar el PIB si este aumento. No, no, eso la, es lo que dicen. No, lo que sí, yo... no, no, no. Es que, a ver, si pescan el 6% adicional y se lo gastan en tonteras, a la larga no va a aumentar el PIB, lo va a disminuir. Eh, el ahorro Sí, el ahorro es un, es un está claro que lo va a aumentar. El empleo no tengo idea, porque si el 6%, ¿no es cierto? Eh, si, va, a ver, hay un 2%, de ese 6% va a haber un 2% que va a ir al reparto. Eso va a funcionar como impuesto. Y un impuesto al trabajo siempre hace que el empleo se resienta. Ahora, si esa parte no la entienden, los señores economistas hicieron esto, quiere decir que eh, no entienden mucho. Sí, pero es que el cálculo que ellos hacen
1: es que va a aumentar la formalidad porque en el fondo a los trabajadores, sobre todo los, los que tienen ingresos menores a 900 mil pesos, más o menos vi por ahí en algunos de los estudios, están asumiendo que les va a convenir porque les van a repartir más de lo que ellos van a aportar. Entonces, dan por esto, por esa situación, que a la gente le podría convenir
0: formalizarse para
1: Bueno, yo solo estoy yo transmitiendo... Yo no porque hice eso...
0: Porque el gallo que gana hoy día informalmente un millón de pesos, un millón doscientos mil pesos, no va a ahorrar este sistema. Va a seguir informal en un millón doscientos. Y va a tirar la mano, decirlo yo trabajé, pero no ahorré nada. ¿Y quiénes van a estar? Claro, los que hoy día trabajan en forma formal empresas, en empresas en empresa de medianas para arriba, no van a poder deshacerse de esto. Pero va a haber un incentivo a la informalidad porque me conviene a mí. Especies de perogrullo, pues, Bárbara. No, es que o sea, ellos dicen que si a el mí me van a sacar un porcentaje de mi sueldo. Para dárselo a otro, yo voy a negociar un sueldo menor con mi empleador. Sí, pero es que lo que ellos para que dicen este Para es que sea menor.
1: Que en me ese caso, por... lo que dicen que en, ese, en, la, en el caso de la mayoría de los trabajadores, no va a ser menos. El que ganas más, sí, pero los que ganan menos, se supone, siguiendo la lógica de lo que ellos dicen, es que lo que tú pones te van a dar. O sea, de los seis puntos adicionales, a ti te van a repartir más de lo que tú vas a poner. Porque tienes menos ingresos. Eso es lo que están diciendo ver,
0: Barbara, que el ganso. Eso es El gallo que gana 600 lucas y le va a decir, hay que poner 600 más. Perdón, hay que poner 6% más. Son 36 lucas más. El gallo va a decir que ¿sabes Yo me voy al informal. ¿no? Y que otro gallo que no puede cambiarse la informalidad me financia a mí. Ese si es el problema. Ese si es el problema con este sistema y ese va a ser el problema con el sistema ¿Sí si lo que se trata acá es de juntar cada vez más gente para que con su propio sueldo, destinen un pedazo al ahorro, si ese es el ese ese, ese es el problema crucial de cualquier sistema de pensiones ahorro ¿cómo acumulamos ahorro? si ¿Sí tú sigues teniendo gallos que son informales que ganan hasta un millón de pesos o más taxista jardinero eh, gafiter todo que hay, ¿para ¿pa qué van a hacer un esfuerzo de transparentar si lo obligan a, a, a pagar a otro y además lo obligan a separar plata? Entonces, el sistema está mal hecho. No, y esta parte, y fíjate, sistema, ya, No, no pues, estoy hablando y, de todo el y, sistema. Ya, pero fíjate, Entonces, hay, otra,
1: hay otra cosa, eh, Manuel, porque incluso, demos por hecho, ya, asumamos que les va a convenir, porque al momento de la repartija les va a tocar más de lo que portaron. Ya, démoslo por, por cheque. Eso implicaría que ellos tienen que renunciar a un gasto presente, porque si es que fueran formales, ese millón, millón y medio ya no va a ser exacto eso. Va a ser ¿No? eso menos bueno, todo lo que tienes que pagar para la. Aquí te, extensiva... te va a incentivar eso. Aquí la gente a ver, va Bárbara, a decir: Bárbara, voy, mira, a, voy ¿sí a, te... a dejar de tener plata ahora que no le alcanza o alcanza justito
0: eso va para tenerla después. Humano, por, por, Bárbara. Bárbara. No, por eso te digo. Por eso estoy contra... diciendo. Mira, hoy día la persona que gana 100 le destinan 10. Pero ese 10, él sabe que va a su cuenta. Por lo tanto, le carga igual que le saquen 10. Pero lo acepta porque va a su cuenta. Sí, y pero es eso el... en el caso Ay, de la espérate, gente... Bárbara, espérate. Hoy sí. día al gallo le dicen, oiga, ahora no va a ser 10, va a ser 16. Pero esos 6 extra no van a ir a su cuenta. Va a ser un incentivo a hacerse más informal. Hay mucha gente que prefiere la informalidad porque privilegia el consumo presente, porque dice, oye, yo los 100 los quiero, los 100 para dentro. Y si la verdad que el Estado me va a garantizar una pensión universal, ¿para qué ahorrarme a lo mismo? Ese es el gran problema que mueve la decisión de la persona y la mueve de mala forma. ¿Por qué? Porque el vínculo que existe entre trabajar y ahorrar, no es cierto que hay un vínculo, lo que hace este ejercicio o este proyecto de ley de alguna manera es hacerlo un poquito más débil. Y eso es malo. Está archi estudiado. Entonces, por eso te digo yo... Eh, Mira, yo te quería litos. agregar ahí, te quería complementar,
1: porque una cosa es... A ver, las personas que están contratadas o que tienen un trabajo normal, asalariado, eh, no, o sea, le guste o no es lo que hay, sí, le tienen que y punto. Claro. claro, pero el tema
0: es que... ¿Tú sabes siento... ¿Qué porcentaje qué porcentaje de gente es eso? Sí, pues... O sea, es... 25 a 30% es, perdón, 65 a 70%, sí. 75 30 a 70% está en la parte formal, es lo que dices por, tú. Que por eso, pero no por ahí tú no tienes eso.
1: opción, ahí, ahí simplemente es lo que hay. Pero lo que yo te decía es, hay que ser un poco iluso, más allá de lo que nos gustaría, hay que ver cómo es la realidad. Cuando una persona está en el mercado informal, por mucho que tú le digas, pero mira, en 40 años más cuando jubiles vas a tener más de lo que tú aportaste, Siendo que esa persona está acostumbrada a vivir con un nivel de ingreso, uno vive con lo que gana, que normalmente no le alcanza. Entonces, no es como que uno diga, ah, bueno, en vez de ahorrar 500 voy a ahorrar 100. No, o sea, es plata que ellos disponen para vivir. Entonces, el formalizar se va a implicar, a diferencia de los trabajadores asalariados, que no tienen opción, ellos simplemente no. tienen en su
0: trabajo. Va una en este de caso, es un
1: fenomenal claro, entonces este caso es decir te van a bajar por los ingresos ¿cuánto eso, es? Bárbaro. 20 y tanto, 30 ¿y tú crees que ellos se van a formalizar? no, vos, yo creo que, que, que no yo, yo creo es que, que es un poco yo...
0: ingenuo creer eso, que lo van a hacer por eso te digo muchos que hoy día son formales van a decir oye, yo mejor me informalizo sobre todo si el gobierno cacarea como loro que me va a dar un, un, una, una pensión a todo evento entonces yo, me, yo me, me informalizo porque esa plata me la puedo gastar hoy día ¿Qué lo Igual que va, hacer? Te va, a ¿Va a aumentar a el empleo formal o lo va a debilitar el empleo formal? Esta legislación debilita el empleo formal. Lo debilita porque le pone costos. Y incentiva a la informalidad porque la gente va a decir, oye, yo hasta un 10% aguanto, pero un 16% en salacre cresta, me hago informal. ¿Cachai lo que te quiero decir, Bárbaro, no? El gallo sí. que hoy día gana 100, el, Ahora, el, 90, el que el que puede, porque
1: tampoco sea, creamos que esto llegaría a ser una eso, persona Dios que trabaja pediste, en el mercado hablando, normal. Yo estoy hablando claro. aquí lo
0: que hace una ley en el margen. Claro. Esta ley en el margen deteriora la empleabilidad. Incentiva la informalidad. Por lo tanto, no veo cómo va a tener un impacto positivo en el empleo. Ni hablar. Ni hablar. Mm.
1: Bueno, ya nos tenemos, hace rato nos teníamos que ir.
0: Sí, está entretenida la discusión. Estábamos entretenidos de, porque
1: muchos se están preguntando estas mismas cosas y las vamos a seguir comentando en los próximos días. Ahora,
0: que se acuerden nuestros auditores, lo clave es que eh, el ente autónomo sea autónomo por constitución, por ley constitucional. Si no, la autonomía va a ser muy débil. Pero no como el...
1: No, no voy a decir como quién, pero sí, es muy importante. Sí. porque más, probablemente más que cualquier cosa sí. eh, acá ya no solo estamos hablando de la legitimidad o de la seriedad de instituciones estamos hablando de un botín muy codiciado
0: así es
1: y para que no empiecen a repartir el que reparte se la mejor parte no sé sí, hay que mirar lograr esto ya nos vamos muy buenas tardes a todos un abrazo nos encontramos más ratito a las cinco en los opuestos hasta mañana Manuel ojalá más ya debería estar por volver en los próximos días ha ido, todo, ha ido bastante mejor para todos nuestros auditores que nos preguntan. Eh, él Ya va en franca mejoría, así que esperamos que esté de vuelta lo más
0: pronto posible. Un abrazo cariñoso a Tomás.
1: Un abrazo sí, bueno. muy cariñoso. Lo esperamos de vuelta lo
0: antes posible.
1: Un abrazo para todos. Gracias por acompañarnos. Chau, chau.
0: 18 plus.